0: ese Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo, un gran equipo de comentaristas MBS 102.5 Comenzamos
1: Sábado 28 de mayo, 6 de la tarde con un minuto, arrancamos Balones al aire En este sábado, un sábado de, de grandeza, de mística de abolengo, de no sé cuántas eh, eh, características llamarle a lo que vivimos esta noche porque señoras y señores, el Real Madrid Club de Fútbol alzó su Champions número no 11, no 12, no 13 la número 14 y dobla en títulos al siguiente perseguidor de Champions League entonces estamos hablando del mejor club de Europa en su torneo, en el torneo donde demostró que no es necesario dominar todo el partido para ser campeón, no es necesario tener una Champions espectacular, necesitas un portero, que en este caso fue Thibaut Courtois, héroe, el día de hoy, un delantero, Karim Benzema, que los llevó y los guió de manera perfecta hasta la gran final de la Champions League y bastaron momentos, escasos momentos, minutos de buen fútbol, de estar reconectado para poder meter los goles importantes en momentos clave, tanto en cuartos de final, semifinal, en la gran final. Y pues para eso, eso vamos a discutir el día de hoy en esta primera media hora. Y para eso yo no estoy solo, yo soy Carlos Alberto Pérez y presento a mis compañeros Nicolás Schiller. Nicolás Schiller, el Real Madrid campeón de UEFA Champions League por número 14. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Qué placer saludarte en este sábado.
2: Sábado de Champions League, como lo mencionabas, eh, no hay otro rey de Europa que no lleve el nombre del de Real Madrid, jugar bonito, jugar bien, no sirve, lo único que importa es ganar, y el Real Madrid sabe de ganar bastante, hoy lo demostró, y con el puro escudo, con la camiseta y con la mística que tiene ese ADN del Real Madrid, eh, consiguen su Champions número 14, en una noche parisina... Que tuvo, pues vaya, que empezó tarde, hubo incidentes eh, en las afueras del estadio. Eh, pero también tenemos Liga MX, Carlos, tenemos eh, la final entre Atlas y Pachuca, tenemos los pleos de la NBA, mucho de, de lo cual eh, discutir y debatir esta tarde.
1: Correcto, y por eso empezamos con ese himno que evoca grandeza, ¿no? Eh, y para eso yo voy a saludar a mi otro mi otro compañero que hoy no está con nosotros, hoy está a la distancia nuestro queridísimo Eduardo Chabot, a quien le mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo porque, pues, como ustedes saben, la pandemia continúa, se ha contagiado de COVID y le mandamos un, un fuerte abrazo eh, siguiendo, manteniendo la distancia, ¿no? Es así, eh, mi queridísimo Eduardo Chabot. Vaya semanita,
3: Carlos, vaya semanita. Yo venía emocionado porque eliminaron al América, sacaron a los Tigres ya venía con toda la emoción a tope me llega el COVID, que es cierto hay que seguir cuidándonos, hay que seguir estando al pendiente porque están subiendo los casos, eso es un hecho hay que tener cuidado y además el Real Madrid campeón de Europa con todo merecimiento muy a su estilo, se impuso con un Thibaut Courtois como héroe, portero posiblemente el mejor jugador del Real Madrid de esta temporada y lo hace pues con toda justicia, mucho para qué debatir y platicar en torno a esta final y por supuesto la de Liga MX y mucho más
1: pues sin más preámbulo, comenzamos eh, Balones al Aire con este audio maravilloso. El arranque con Carlos Alberto Pérez. ¡Arrancó! La, la gran, gran final, final del fútbol, del fútbol mexicano. mexicano. Atlas y Pachuca dieron por iniciada la final del torneo Grita México 2022 y lo hicieron con un partido disputado ardiente y lleno de pasión.
0: Rodando. Por el viejo continente.
3: Llegó el día final en el que el balón rodó por el viejo continente esta temporada y lo hizo con el platillo principal, con el partido que todos esperábamos y teníamos marcado en el calendario desde hace meses: la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. El cuadro merengue llegaba como el caballo negro, diferente a años pasados imponiéndose ante todo pronóstico al Paris Saint Germain, Chelsea y Manchester City, mientras que los Reds buscaban sellar una temporada histórica en la que ganaron Copa de la Liga y FA Cup y donde se quedaron a nada de conseguir la Premier ante el Manchester City. El inicio del encuentro en el Stade de France de París nos generó aún más nervios al posponerse 36 minutos debido a un problema de organización y seguridad con algunos aficionados ingleses. Pero tras el espectáculo de Camila Cabello, el balón se puso a rodar. El Liverpool fue claro dominador durante los primeros 45 minutos, pero el equipo de Jürgen Klopp no contaba con que Thibaut Courtois venía en plan grande. Como superhéroe se dedicó a salvar el arco blanco en múltiples ocasiones. La polémica llegó antes de finalizar la primera mitad con un gol de Karim Benzema, anulado por fuera de lugar, que dejó muchas dudas sobre si fue bien marcado o no. Ya en el segundo tiempo un gran centro raso de Federico Valverde le daría la oportunidad a Vinicius Junior de marcar su nombre en letras de oro al conseguir el gol que le daba la ventaja al equipo español, el brasileño al fin aparecía cuando se le necesitaba. El resto del encuentro nos presentó a un Liverpool tirado al frente, con diferentes opciones pero que era incapaz de derrumbar al monstruo que se ubicaba bajo los tres postes, pues con esa actuación Courtois no solo se convirtió en el hombre de la noche, sino en el principal protagonista del título del Real Madrid. De esta forma, el Liverpool regresará a Inglaterra entre lágrimas, deseando recuperarse y mantener ese espectacular nivel para el próximo año, mientras que el Real Madrid festeja, de la mano de la hora, técnico más ganador de la historia del certamen, Carlo Ancelotti, la obtención de su título número 14 de Champions League, el máximo campeón en la historia.
1: Pues ahí estaba ese audio espectacular que nos preparó nuestro queridísimo Eduardo Chabot, en el que pues, resume a la perfección lo que vimos el día. El día de hoy por la tarde, el Real Madrid, que como bien indicabas al inicio del programa, Nicolás, se sobrepuso, a este, todo este caos que pasó al estadio, a las afueras del Stade de France, allá en, en Francia, precisamente. Eh, y la verdad es que, a ver, el Real Madrid fue superado. Yo diría que el primer tiempo salen... Eh, anhelando ya el descanso para preparar los cambios, para preparar un cambio de mentalidad porque el Liverpool estaba pasando por encima y es que, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, tenemos un cuadro de Liverpool que tiró 20, más de 20 veces al arco por solo cuatro del Real Madrid y que a final de cuentas, pues el que hace el gol es el Real Madrid, pero sin embargo, el Real Madrid otra vez ha superado y otra vez viene de atrás eh, Nicolás Schiller y esta vez para ganar la gran final. Es correcto
2: y, y aparte, eh, esa fue un poco la sensación de muchos, ¿no? De que el Madrid se encontró dos y las metió, o sea, contando el gol este eh, anulado de, de Benzema y luego el de el de Vinicius, y pues, vamos, creo que, como decía también al principio del programa, yo no creo en los merecimientos en el fútbol, eh, y el Madrid creo que toda esta Champions ha demostrado que, que los partidos, se, o sea, vamos, se ganan también con otro tipo de, de juego, o sea, porque... Y, y, y tú también lo habías mencionado en este programa. Contra el PSG, no es que vimos la mejor cara del Madrid en cuanto a un juego exquisito y dominante y demás. Contra el City, creo que tampoco, menos la, los últimos 10, 15 minutos. Eh, y contra el Chelsea, tampoco, ¿sabes? O sea, eh, eh, yo creo que fue una Champions espectacular para el Madrid porque la termina ganando pero también porque supo sobreponerse a golpes contra equipos importantes. O sea, si bien hoy el Liverpool no le propinó ningún golpe al, al Madrid, estás hablando del subcampeón de Inglaterra, el campeón de la FA Cup, o sea, ¿sabes? Un equipo que claramente tenía el mote de, de uno de los mejores de Europa.
1: Sí, no, por supuesto. No, y es que, a ver, Eduardo, lo que mencionaba Nico, eh, si bien no no da ningún golpe de poder el Liverpool, si no lo da es por una sola persona. Y es que creo que hoy... Eh, la noche va a girar alrededor de Thibaut Courtois. Las portadas en España van a tener a Courtois alzando esta eh, Champions número 14 porque él fue la figura del partido. Si el Real Madrid no se va perdiendo al, al, al primer tiempo, al, bueno, al segundo tiempo, a la mitad del partido, es por Thibaut Courtois. Si no le empatan en, eh, por, en los minutos finales, también es por Thibaut Courtois. Esta Champions, en general, no nada más por la final, sino desde cuartos de final, desde semifinales, desde octavos, siempre giró alrededor del portero belga que se ha con, convertido en el, en el mejor portero del mundo. Hoy lo confirmó.
3: Totalmente, no y el Real Madrid tiene esencia, tiene esencia y tiene algo que no tiene ningún otro club en torno a Champions específicamente en estos últimos años. Y es además esa experiencia con la que juega, ¿no? El Liverpool es mucho mejor equipo. Liverpool tiene, y lo ponía yo en redes sociales, ganó casi todos los juegos de esta temporada y al mismo tiempo pues perdió casi todo porque nada más ganó la Copa de la Liga y la FA Cup, termina perdiendo la Premier League a pesar de hacer noventa y tantos puntos porque el Manchester City también pasa un nivel increíble y finalmente pierde esta final porque no, no quiero decir que no supo jugarla, pero el Real Madrid sabe mucho más que ellos y tuvo hombres importantes, bien lo dices, Thibaut Courtois jugó el partido de su vida, fue el héroe, no solo ahorita, toda la eliminatoria, eh, me parece que además tiene un sabor diferente lo que hizo Benzema durante toda la, la temporada, ¿no? el hecho de que el Real Madrid te, termine teniendo a los dos principales candidatos a Balón de Oro en Karim Benzema y en Thibaut Courtois, habla de lo que significaron estos dos elementos para el equipo en este año futbolístico para mí, eh, lo que termina también sabiendo diferente a otras Champions, es que esta vez el Real Madrid llegó sin ser favorito a la mayoría de las series porque frente al City, decías, aquí ya valió porque el Madrid ya no tiene ni a Ramos ni a Cristiano y ya no pasa el mismo momento. Porque antes con el Paris Saint-Germain, además iba perdiendo el papel, los estaba haciendo pedazos, decías, hasta aquí llegó el Madrid. Con el Chelsea, cuando les empatan y se van tiempos extra, dices, ahora sí se acabó el Real Madrid y nunca se dieron por vencidos, supieron ganar. Y a pesar de que siempre fueron el rival débil, por ponerlo entre comillas, terminaron siendo campeones de Europa ante todo pronóstico, aunque suene raro con el Real Madrid esto.
1: Claro, y es que, a ver, lo menciona Eduardo y quiero hacer énfasis en eso, sí, el Real Madrid llegó como en ninguna serie llegó como favorito si acaso tal vez por ahí el Chelsea que no pasaba un... un... No, sí pasaba un buen momento. El problema es que no, no había sido una temporada consistente, por así decirlo. Eh, sin embargo, llega a esta final de Champions con hombres con 100 partidos en la Liga de Campeones. Eh, ya Disputados con el Real Madrid. Estoy hablando de Karim Benzema, de Tony Cross, Luka Modric, Marcelo y David Alaba. Esos, esos nombres llevan más de 100 partidos de Champions y claramente que eso iba a pesar en la final. Y es que, no sea salvo tu, tu mejor consideración, eh, Nicolás, eh, yo vi obviamente al Liverpool en la primera mitad avasallador. Sin embargo, les hizo falta ese temple cuando cayó el gol del Real Madrid Y eso los acabó por sepultar Porque aunque tenían ganas, les faltó todo el fútbol que habían mostrado en la primera mitad Sí, y además eh, uno
2: eh, ve, ve ese dato, esa estadística Y, y también nos, es para valorarlo Pero tampoco es que Liverpool sea un equipo novato O sea, no, Yo no creo que Liverpool pierda esta final por Justamente por ser un equipo verde, por decirlo de alguna forma Creo que lo destacaste muy bien a... Hace rato estodita de, de Courtois, pero también juntando este eh, hecho de que, eh, por ejemplo, esa media de Cross, Modric, eh, Casemiro, pa, pa, pra, prácticamente, perdón, si te vas a la final que le ganan a, al Atlético de Madrid, es prácticamente la misma. O sea, eh, el Madrid ha mantenido una base, se le han ido jugadores muy importantes como Cristiano Ronaldo eh, y otros nombres Sergio fuertes, Ramos. Sergio Ramos, pero han sabido reinventarse y ahí están otra vez en lo más alto de Europa. Eh, y también justamente destacar que pues realmente, siendo estrictos, la ganan por un gol de Vinicius, que es un jugador que ha sido bastante eh, resistido por gran parte de, de la prensa en España y también por parte del, del madridismo, y pues bueno, hoy literalmente mete el gol que le da eh, esta Champions al, al Madrid. Eh, ¿no? Me
3: parece además, Nico, que es muy importante esto que mencionas, porque finalmente el Real Madrid demostró esta, esta frase que muchos madridistas dicen, o, o que además empiezan a, a mencionar cuando se va Cristiano, de que el Real Madrid es más que un jugador y lo dicen también porque cuando se va Messi del Barcelona, pareciera que el equipo pues se muere, ¿no? Y el Real Madrid se va Cristiano, se va Ramos y dice nosotros somos más grandes, y el conseguir una Champions más, además frente a un Liverpool, porque ahí es donde, donde yo sí culparía al Liverpool de dejar de buscar, y no, y, y no lo digo en el, en el mal sentido, me queda claro que Courtois fue héroe y el Liverpool... Fue insistente y demás, pero mi lógica es, en 2018 se jugó esta misma final, el Liverpool tenía un peor portero, no tenía elementos tan importantes, Mohamed Salah salió en el minuto 10-15 del partido por lesión. Y el, y el Real Madrid, en comparación con ese equipo de 2018, se volvió peor en calidad, porque no está Cristiano, porque no está Ramos y demás. Entonces, no habrían argumentos en la lógica para creer que este Liverpool no podría ganarle al Real Madrid si le pudo competir en 2018. Y esta vez, pues no hubo cómo. Y la verdad, yo hubiera esperado mayor insistencia. Yo sé que Courtois paró muchísimas pero me parece que hay cierta responsabilidad de Liverpool, sin quitar el mérito del Real Madrid que repito, ahí está y dicen somos más que un, que un jugador y se te fue el mejor jugador del mundo, el segundo mejor del mundo y seguiste ahí, y vuelves a ganar Champions y ganas Liga y estás con todo al frente, no bien por el Real Madrid yo hubiera esperado más de Liverpool más con, con la ofensiva que tiene y, y, y repito, sí. sin quitar mérito, Courtois fue héroe y demás me hubiera gustado ma mayor intensidad al ataque después del 1-0 a
1: Oh, Entiende el punto, Eduardo, pero ¿cómo le te atreves a pedirle insistencia a un equipo que tiró 24 veces, nueve de esas fueron al arco y que tuvo a Atibald Courtois como el, el mejor futbolista de la historia de las finales de la Champions, casi, casi. Liverpool no se
3: equivoca en nada, Liverpool hizo lo que pudo, no, no tiene Liverpool la capacidad de hacerle gol al Real Madrid, eh, entonces.
1: Eh, es lo que mencionaba, sí, a ver, las oportunidades las generó, sin embargo, les hizo falta Tempio cuando cae el gol del Real Madrid, que es lo que para mí los acaba por sepultar. Hasta antes de eso, el daba la impresión de que el Liverpool iba a ganar esta Champions, sí o sí, y al final de cuentas, pues, pues se, se, caen, se caen en actitud, digamos, de alguna forma, y, y aún así todavía generan otras otras eh, oportunidades francas de gol, un atajadón impresionante de Courtois, eh, a un, un disparo de Salah, eh, por ahí del minuto 80, in, in, increíble. Pero bueno, a ver, eh, Nico, mencionabas hace un instante a Vinicius Jr., que ha sido medio maltratado, pero a ver, al final de cuentas, la Champions de Vinicius también es para destacar, y no solo la Champions, la Liga fue líder en asistencia de esa temporada en la, en la Liga Española y, y aquí en, en, en la Champions acumula, no me acuerdo eh, fueron, aquí yo tengo 10 goles en esta Champions, ya contando el de la final. Es un jugador más que determinante y bueno, y eso que Benzema hizo 15 ¿no? O sea, se, se acerca a los números de Benzema. ¿Qué tan influyente fue Vinicius Junior en este equipo? Pues
2: yo creo que bastante, ahí están los datos y, y, y lo acabas de dar. Eh, pero sí creo que hoy pudo haber sido su graduación. O sea, yo, porque toda la Champions, la verdad, yo creo que de, se escuchaba más al propio Courtois, Benzema, quizás Modric. O sea, como que se, obviamente se destacaba cuando Vinicius tenía una buena acción, pero seguía siendo la sombra de. Y yo creo que hoy ya bastó para demostrar que realmente es un jugador que está para ser eh, y jugador importante y protagonista del Real
1: Madrid. Ahora lo que dices es, es muy importante porque lo mencionó no, ¿eh? tampoco... no, no no es un bueno, gol, Eduardo. Pero, diez pero, goles pero en fue esta final de un gol no, y diez goles en esta champions eh, eh, Edi no, sí,
3: sí, sí. Bueno, o sea,
1: me, me, me gustaría eh, reforzar el, el argumento de lo que es el Real Madrid porque sí mencionamos a Vinicius pero Vinicius juega en una posición donde también juega un personaje muy importante que es eh, Kylian Mbappé. Y esta Champions la gana Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, por supuesto sin Sergio Ramos que se fueron, y sin Kylian Mbappé por quien parecía se les había acabado el mundo hace una semana cuando anunció que se iba a quedar en el Paris Saint-Germain. Y a final de cuentas, pues ¿qué pasó? Que Real Madrid llegó a otra final de Champions, la ganó la ganó con con bastante eh, jerarquía, con, con presumiendo de, de grandeza, presumiéndose así de, de imponente, y... ¿Y quién iba a llegar eh, para subir a Vinicius? Bueno, era la posición a la que iba a llegar eh, Mbappé. Y a final de cuentas, pues vemos allí a Vinicius, ¿no, Eduardo? Eh, sobresalir de alguna forma.
3: Te la compro, te la compro. O sea, está bonita la historia. Hmm. Yo, pero decían también en la transmisión, ¿no? Decían, este, Mbappé ha de decir, híjole, cómo no acepté ir al Real Madrid. Mbappé sabía que el Madrid ya estaba en la final. Claro. Yo al revés, yo creo que Kylian vio el partido y dijo, muy bien por el Real Madrid esto es lo que quiero lograr con el PSG Qué bueno que no me fui porque aquí sería no uno más, no se malentienda en uno más, pero es meterme al, al mismo castillo sagrado de Raúl, de Cristiano de, de Sergio Ramos donde son demasiadas los ídolos y finalmente él dice, órale bien qué bueno que volviste a ganar Real Madrid porque el próximo año viene mi Paris Saint Germain y te voy a demostrar cómo yo puedo ser la gran estrella de este club que nunca ha sido
1: grande. Solamente el futuro va a decir eso, ¿no, Nico? Pero pues mientras tanto, a ver, tenemos a... Eh, ¿Dónde queda Liverpool de, de esto? de cómo, O sea, ¿qué tan mal parado queda Liverpool? Porque sí, mencionábamos, que y lo mencionaban en la transmisión, y lo menciona todo el mundo, que el super equipo de Liverpool, que eh, lo, lo, lo poníamos como uno de los mejores en el mundo, a, así llegaba a esta final. Y sin embargo, acaba ganando nada más una FA Cup y una eh, Copa de la Liga, que bueno, la Carabao Cup. Y ya, y se acabó la temporada para el Liverpool, uno de los mejores eh, equipos que ha tenido el Liverpool en su historia. ¿Dónde queda este Liverpool que acaba perdiendo lo más importante que es la Premier League y la Champions?
2: No, yo, o sea, creo que eh, el, el Liverpool y sobre todo eh, ahora que se hizo oficial la renovación de, de Jürgen Klopp y de su equipo, obviamente es eh, un fracaso perder la Champions, pero lo que hablábamos cuando era el Liverpool Villarreal, el Liverpool es el equipo que hasta hace 10 años no era un, un equipo frecuente, digamos, o protagonista en Champions League, ni se diga Premier League, la FA Cup la ganaba siempre el Arsenal, o sea desde que llegó Klopp, pues sí ha habido un cambio donde Liverpool volvió a ser grande por decirlo de alguna forma, o sea, nunca lo dejó de ser pero está reafirmando esa grandeza, o sea, a ver eh, ya tiene dos finales de Champions eh, perdidas, que son contra el Real Madrid, pero tiene no, una no, ganada eh, fueron campeones del mundo otra vez, campeones de Premier League, eh, el título de FA Cup. O sea, el proyecto de Liverpool está firme, nada más que bueno, obviamente pa pásalo. enfrentarte al Real Madrid en una final de Champions puede pasar que pierdas. Es, es
1: que es eso, es que es lo mismo que le pasó al Atlético de Madrid, ese Atlético de Madrid impresionante que termina perdiendo dos finales contra quién? Contra el padre de esta Champions League, contra el equipo. Eh, a ver, es que la Champions es el torneo de Real Madrid, yo creo que. Mira,
3: sí. Perdón, Carlos, sí pero me parece que el Atlético siempre sabías que es un equipo que llegó ahí claro. con sabiendo que no siempre se iba a mantener. Y el Liverpool, como decía Nico, se recuperó de un bache en el que vivió, pero que esta debe ser su realidad como equipo grande. Y para mí, y se me hizo una pregunta buenísima la que haces, porque este tiene que ser un parteaguas, o sea, o el equipo se viene abajo o el equipo se cae porque no, porque porque la, la, la depresión digamos de haber rendido tanto en Premier League y no ganar y en Champions y volver a perder con el Real Madrid te deprime y el equipo se cansa como sucedió en el América con Solari por ejemplo o, eh, te, o, o, o te motiva más que la verdad es que Klopp es un gran motivador yo quiero creer que Klopp va a llegar y les va a decir eh, el próximo torneo me, me vamos a hacer aún mejores, que yo no sé cómo le van a hacer para ser aún mejores, ¿verdad? Pero quiero creer que el discurso va a ser para que este equipo se potencie aún más, y va a ser pues, complicado, pero sí va a haber un cambio porque me parece que esto va a generar pues que se muevan cosas adentro de
1: Anfield. Sí, medio me forzada ahí tu comparación con el América. Yo no sé por qué mencionar al Club América. Luego dicen que es uno y que lo mete. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar, Eduardo. Eh, porque no voy a dar porque, estás porque mencionaste algo 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 muy interesante. Y es lo, la figura de Jorgen Klopp. Porque a mí me da cuenta suma su tercera Champions eh, eh, como derrota. Y en cambio, Carlos Ancelotti, que yo sé que pues, la experiencia no se puede comparar en, en, en cuanto a años. Pero Ancelotti... Se convierte en el, en el entrenador más ganador de Champions con cuatro. Y esta misma temporada, Carlo Ancelotti también se convirtió en el único entrenador que ha ganado las cinco ligas más importantes en el mundo. La de, la, la Liga de Alemania, la de Inglaterra, la de España, la de Francia y la de Alemania. Ah, no ha ganado
3: en México, papá.
1: Bueno, nada más le falta eh, eh, la, la tarea pendiente en la Liga MX. Eh, pero ¿cuánto influye? ¿Cuánto influyó Carlo Ancelotti a diferencia de Jorgen Klopp? Que para mí sí siento que le acaba le faltó ese, ese cachito a Jurgen Klopp para consolidarse como el mejor entrenador del mundo que a mi consideración era hasta, este, hasta antes de este partido es que a ver
2: eh, yo creo que la derrota de hoy no le quita ese mérito o ese mote a Jurgen Klopp si para ti es él el que lo tiene pero a ver Ancelotti pues literal viejo lobo de mar o sea eh, eh, en su primera etapa por el Madrid pocos entendimos por qué se fue ¿Sabes? Porque justo fue el, enc el encargado de darle esa ansiada a Champions que llevaba tanto tiempo el Madrid esperando. Eh, había ganado también, si no mal recuerdo, la Supercopa, eh, una Liga. No, no me acuerdo, o sea, pero dentro de los siete títulos que tiene con el Madrid, ¿sabes? O sea, eh, yo no creo que, que hoy haya sido una eh, masterclass, por decirlo así, táctica de Ancelotti sobre Klopp. Solamente fue... Como lo decíamos hace rato, pues Benzema se encontró, una la metió, fue anulado por fuera de lugar y después Vinicius encontró, otra la metió y ahí está, se acabó y, y después pesaron otras individualidades, pero no creo que...
1: No, que, y es que, es que si lo pones así, también digo, ganan en esta liga, ¿no? Pero la Champions, la décima, también con Karol Ancelotti la ganan sobre la hora después de haber sido superados por el Atlético de Madrid. Yo por eso preguntaba, Eduardo, ¿qué tan importante es la figura de Karol Ancelotti cuando parece que las individualidades son las que les resuelven los partidos?
3: Mira, primero que nada para él fue revancha, yo siento, ¿no? Porque gana esa Champions contra el Atlético y lo corren por no ganar la Liga y demás. Y que todo el mundo pensaba, ¿en qué están pensando? O sea, acaba de ganarte la Champions League y lo despides. Y ahora viene y te gana la Liga y te gana además este la Champions. Pero sí creo... A ver, creo que es muy complicado cuestionar qué tanto influye un técnico cuando tienes un equipo de este nivel de estrellas, y lo hablamos mil veces con Zinedine Zidane Zidane no era un estratega que supiera eh, hacer mucho en cuestión de, 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 del estilo de juego que iba a tener el Real Madrid él sabía gestionar un grupo lleno de superestrellas en un vestidor con muchos egos y lo hizo muy bien, Zidane no llegó y le dijo a Cristiano Ronaldo haz esto, no llegó y le dijo a Modric, no llegó y le dijo a Ramos lo supo hacer muy bien, Ancelotti conoce más de técnica, táctica y demás, pero eso no quita la parte de gestión, que lo hace muy bien, decía Nico Viejo Lobo de Mar, y me parece que ahí es donde sí hay que darle ese reconocimiento, yo no creo que sin Ancelotti este equipo hubiera llegado lejos, tan fácil como eso.
1: Correcto, yo, yo tampoco, yo sí creo que influye muchísimo, a pesar de, como dijiste Nico, no haber no haber dado una masterclass eh, eh, táctica, porque... Pues en el papel, a mí, a ver, acá, de los 90 minutos que duró el partido, 70 los dominó el Liverpool, a final de cuentas. Pero pues es la historia de toda la Champions del Real Madrid, que otra vez demostró que su playera, yo creo que es la única que realmente pesa en un, en un torneo. Y esta vez no necesitó el Bernabeu para, para darle, darle ese impulso. Y hace bueno... que nos vamos
3: a corte, perdón, nada más, también interesante que se retrasó el juego por este tema donde se le empezó a meter la gente. Y lo digo por dos razones. Uno, en 2015 hubo un atentado de bomba fuera de ese mismo estadio, esperarías que hubiera un poco más de seguridad a partir de ese evento, eh, que por suerte no fue no fue tan malo como en otros lugares ese mismo día de, del terror en Francia. Y dos, los próximos Juegos Olímpicos son en París, así que cuidadito ahí los franceses con con el cuidado que con la seguridad que deben de brindar.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque que aquí desde México hace poquito vivimos una situación bastante vergonzosa y se habló no de que esto pasaba en este tipo de... De países creo que en Francia se les sale de control, más bien creo que no lo esperan, sin embargo lo logran eh, mitigar de manera rápida, aún así no deja de ser un, un capítulo vergonzoso, se retrasó media hora aquella final, Nico, no sé si tengas algún comentario al respecto, porque sí me parece que, eh, vaya, no es algo que nos sean acostumbrados.
2: No, y en una final de Champions mucho menos, o sea... Quedaron exhibidos y, y justo si hubiera pasado en una Copa Libertadores o algo así, estarían hablando de gente tercermundista. Y acá fue claro. eh, en Europa ante los ojos del mundo. Claro, eh, no, bueno, el oh. Libertadores pasó 20 veces en dos semanas. Bueno, en Europa, en Francia, se agarran a golpes cada fin de semana, Eduardo. No, no, no a ver,
1: no vamos a entrar a en qué continente es mejor que el otro. Nada más, un dardo que sí debería de afectar y picar por lo que mencionaron hace un instante de se fue Messi, se cayó el Barcelona. Hoy el Real Madrid, además de conquistar su, su, su Champions número 14, además de que ganó la Liga, supera al Real Madrid, en, al FC Barcelona, perdón, en títulos oficiales. El Real Madrid llega a 97 títulos oficiales, el Barça se queda con 96, y es otro dardo más a esta dura, duro presente que vive el Fútbol Club Barcelona, porque pues, otra vez el ansiado rival... Se, se fue de Champions. Pero bueno, vámonos rápidamente un corte. Antes les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter, arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, utilizando el hashtag Balones al Aire y por supuesto MBS102.5. También los invitamos a llamarnos a cabina al 55 51 66 1025. Les repito el número 555166125 y también si me permiten un fuerte saludo a Israel Aguilar que nos está escuchando desde allá, desde nuestros amigos de de México, así que eh, vamos a rápidamente a un corte y regresamos
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Madrid se proclamó campeón de Europa por decimocuarta vez tras derrotar 1 a 0 al Liverpool con gol del brasileño Vinicius Jr. El cuadro merengue se mantiene como el máximo ganador del torneo más importante de Europa con solo tres derrotas en 17 finales disputadas. Esta frente al Liverpool es la cuarta que juega en territorio francés, ya que en 1956 derrotó al Reims para conquistar su primera orejona. En 1981 perdió contra el Liverpool, en el 2000 venció al Valencia y hoy superaron al cuadro inglés en el estadio del norte de la capital francesa. Este es el séptimo título para Carlo Ancelotti como director técnico del Real Madrid, su segunda Champions con el cuadro madrileño y su tercera Copa de Europa en total, contando su paso por el Milan. Por el otro lado, Jürgen Klopp sumó su tercer subcampeonato de Europa, recordando la final perdida con el Borussia Dortmund en el 2013 y las dos de Liverpool con el Real Madrid como verdugo. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al aire, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Balones al aire 102.5 FM. Son las 6 de la tarde con 50 minutos. Y también regresamos con algo muy importante que es la NBA. Que ya estamos a punto de entrar a la. A la estamos en la finales de la conferencia. Todavía está terminando estas, esta bella serie. Que no ha sido muy emocionante, Nicolás. Salvo, pues por supuesto, la, la serie entre comillas, no entre Boston y Miami. Que han ido de un lugar a otro. Pero antes. Eh, Nico, pues los Warriors ganaron eh, pues de manera sencilla a, a los Maps de Dallas. Entonces, eh, en algo que a mí me dejó muy decepcionado, porque pues, yo quería ver a, a Luka Doncic en lo más alto de la NBA este año.
2: Sí, prácticamente fue una barrida, que no lo fue porque termina siendo 4 a 1, pero eh, la jerarquía de Golden State eh, se impuso por completo sobre, eh, digamos, la juventud de, de Dallas, o bueno, de su líder, que, que es... Luca Doncic que aún así la verdad es eh, a ver, él lo decía son mis primeras finales de conferencia, tengo 23 años, sigo aprendiendo yo creo que vamos a tener mucho que ver de Luka Doncic en los siguientes años Mientras tanto... Me
3: sorprendes, me sorprendes que digas eso cuando le vas a Boston y tienes a Jason Tatum...
2: No, bueno... Que ha estado ya en múltiples finales con la misma edad... <ríe> es que eso es... Eh, eh, o sea, eso... Una cosa no quita la otra, dos cosas pueden ser verdad a la vez, o sea... Del lado del oeste, Luka Doncic apenas lleva una... De, en el este ya tienes otras estrellas o, o figuras... Que tienen otro... Otro... Otro pasar... Y ahora... Y justo que lo mencionas, Eduardo... Pues... Hay que ver qué pasa este domingo entre Boston y Miami que se van al juego 7 porque el, este personaje que acabas de mencionar, Jason Tatum, pues ya van dos, tres veces que se le niega el pase a la gran final o a las finales de la NBA y pues otra vez yo creo que sería un golpe muy fuerte para, para él, sobre sí. todo por la temporada que tuvo Boston
3: no, seguro, mira de Dallas la verdad es que más allá de, de las burlas eh, para mí a, a Don Cich le falta un Robin, él es, él es un Batman, le falta un Robin, tiene grandes compañeros, pero no tiene a ese eh, segundo jugador que te ayuda a ser grande, no tiene a su Pippen, por decirlo, no el Pippen de Jordan y eso le hubiera hecho la diferencia porque hizo una serie fenomenal, más de 40 puntos en todos los partidos y tuvo compañeros que también jugaron muy bien, pero no les alcanzó porque además los Warriors son una máquina de anotar Brutal, para mí estos Warriors son de los mejores que hemos visto en años, me van a querer matar por lo que voy a decir, pero a mí me gustan más estos Warriors que los que tuvieron a Kevin Durant, o sea, la capacidad que tienen para los triples, para tener jóvenes que ahora ya hacen el juego mucho más dinámico, para mí es, es muy difícil que Golden State sea superado, y más después de lo que vimos ayer entre Boston y Miami, Nico, lo digo porque... Eh, yo esperaba un dominio claro por parte de Boston el día de ayer, más que nada en defensiva, que es algo que Boston ha hecho muy bien, eh, que pudiera darnos el discurso de decir, a ver cómo le va a hacer Steph Curry, a ver cómo le va a hacer Clay Thompson, a ver cómo le van a hacer eh, Looney, Jordan Poole, para frenar a esta gran defensiva, o más bien pa pa para poder anotar frente a esta defensiva tan poderosa. Y cuando los ves ayer fallar tanto frente a Jimmy Butler, dejar ir el partido... Y que finalmente tenga que jugarse un partido número 7 en Miami Me hace pensar que cual sea el rival de, de Golden State Va a ser muy difícil que le quiten el campeonato Ojalá me equivoque y veamos una serie espectacular Y más porque Boston lo merece Jason Tatum no ha podido ganar porque Boston se enfrentó a LeBron James En la mayoría de esas finales Y, y era difícil competir frente a él eh, con los Cavs, no Que fue esta gran temporada o esta época en la que tuvimos Warriors Cleveland año tras año Ojalá y podamos ver a Boston de regreso por su historia. O aplausos también para Jimmy Butler que ha hecho bien las cosas con Miami. Pero ojalá pueda llegar un rival competitivo para estos Warriors que se ven sumamente poderosos.
1: No, no sé si vas a juzgar con la camiseta puesta, eh, Nico. Pero yo te iba a preguntar, en este duelo de individualidades, si lo quieres ver así, yo sé que no nada más funciona de esta forma. Pero entre Jason Tatum y Jimmy Butler, ¿quién se va a llevar el partido de mañana? Que por cierto, es a las 7 y media de la noche.
2: Mira... Eh, yo creo que va a ser Jason Tatum, y no lo digo con la camiseta puesta, sino porque, si bien Jimmy Butler a mí se me hace una gran figura, de una gran estrella de la NBA, la verdad es que, eh, por ejemplo, en la serie pasada, Giannis Antetokounmpo igual tuvo varios partidos que, que hizo 40 puntos alrededor, y aún así terminó avanzando Boston, porque ha sido un equipo que... Eh, le, pegar, le pegan de local Pero de visita responde Entonces yo quiero creer que mañana Con el orgullo eh, tocado eh, Boston va a sacar Y va a poner la historia por delante Porque justo aparte también El, el juego de ayer perdón eh, Fue algo muy O sea de jugadores como Max eh, Strauss que nunca la metían Justo en sí. este juego 6 ¿sí? se volvieron locos y no fallaban nada, ¿sabes? O sea, cosas que tiene este deporte y por eso nos gusta tanto también. Pero contestando tu pregunta, yo creo que va a terminar pesando más Jason Tatum que Butler.
1: Por lo que, por lo que oh. veo, entonces, tenemos la final eh, definida eh, eh, y que sería, en teoría, o, o no, ojalá, lo que queremos que así sea, porque yo me uno a ustedes, por supuesto, un Boston Warriors, ¿no? En, en esta bella serie. Yo...
3: Yo ya no la sé porque lo de Jimmy Butler, ahora sí creo que Jimmy Butler es el diferenciador mañana, si Jimmy claro. Butler va en, en plan grande como lo hizo en los playoffs de la burbuja o como salió ayer, necesita Boston de verdad usar su mejor defensa para que puedan avanzar, quisiera que sea Boston porque me parece que la historia es mejor y porque me parece un mejor rival para Golden State pero no sé si mañana mañana. Lo único que sí es perónico es que sea un partido espectacular, porque si algo nos ha faltado en estos playoffs han ha sido partidos cerrados, es llegar a un último cuarto, más allá del, que, del de ayer, que es el más cerrado que hemos tenido, tener una serie que sí sea, pues, cardíaca, que es lo que ha faltado en estas finales de conferencia.
1: O, ojalá nos regale la NBA, en, por lo menos en esta última serie. Eh, pues se nos acaba el tiempo compañeros, los invitamos mañana a seguir a Sergio Checo Pérez que va a arrancar tercero en el Gran Premio de Mónaco uno de los gran premios más emocionantes del mundo también quiero mandar saludos que hoy nos escuchan desde Ámsterdam eh, a David Pérez y a Celeste Almeralla, que nos escuchan con muchísimo cariño y pues se terminó Balones al Aire en esta Balones al Aire edición Champions League Real Madrid campeón de su Champions número 14, así es que pues esto fue Balones al Aire, muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos el próximo sábado, Nico.
2: Igualmente, Carlos, un placer estar contigo y contigo, Eduardo, aunque no estés presente, eh, y con todos ustedes del otro lado en un sábado más del mejor programa de deportes de la radio.
1: Eddie, hasta la próxima, nos vemos aquí. Hasta ya.
3: la próxima, ahí nos vemos, ahora sí, la próxima semana.
1: Esto fue Balones al Aire, los dejamos con el mejor programa de, de música, de lo que sea, en el la historia de la radio, Sound. así es que esto fue Balones al Aire, hasta la próxima.